1: eine Auseinandersetzung mit existenziellen Lebensfragen und einen genauen analytischen Blick auf die heutige Gesellschaft. Das bieten die beiden Bücher, die heute auf unserem Literaturstand liegen. Das eine ist das neueste Werk vom deutschen Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, es heißt «Regen». Und das andere ist das neueste Buch von der amerikanischen Autorin Emma Klein und heißt «Die Einladung». Ich bin Britta Schwichiger und begrüße euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir Platz genommen haben meine beiden Kolleginnen Katja Schönherr und Franziska Hirsbrunner. Hoi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Du, Katja, hast das neue Buch von Ferdinand von Schirach mitgebracht. Dazu kommen wir in ein paar Minuten. Zuerst schauen wir jetzt aber zu der Emma Klein. Die 34-Jährige hat für ihr Debüt «The Girls» vor einem Jahr einen Vorschuss von über 2 Millionen Dollar bekommen und der Roman ist dann auch tatsächlich ein Riesenerfolg geworden. Und darum ist Emma Klein einer der aktuellen shooting -Stars in der US-amerikanischen Literaturszene. Ja, so ist es. Und sie ist auch ähm,
0: ganz eigenwilliger, weil das Geld, die über zwei Millionen Dollar, die haben sie nicht groß interessiert, in Anführungszeichen. Sie hat sich einfach abgeschottet und hat gefunden, ich schreibe jetzt meinen Roman. Und das ist ein Roman, gewesen, wo äh, wirklich so an eine ganz wunde Stelle von, von der amerikanischen Geschichte oder Gesellschaft gelangt hat, nämlich mhm. an die grauenhaften äh, Mord von einer Sekte, der Manson Family. So hat eine Hippie-Sekte. Hippie-Sekte mhm. in den 1960er-Jahren. Also wirklich unvorstellbar brutal sind die vorgegangen. Und ähm, The Girls handelt von einem Mädchen in dieser Sekte, äh, einer 14-Jährigen und bei dem Mord war sie nicht dabei. Also, man hat sie quasi ausgeschlossen von dem. Und sie hat dann gar nicht gewusst, ob sie soll glücklich sein darüber. Mhm. Und wir halt einfach so eine, ja, so ein Aufwachsen, was das, was das macht mit einem. Und mhm. nachher hat Emma Klein, ähm, ganz unverfroren, dass wir mir dann nicht nach so einem Bestseller, hat sie Kurzgeschichte geschrieben. Die heisst Daddy, auch auf Deutsch und es ist so ein bisschen von von der ganzen MeToo-Diskussion gesehen nämlich ähm, es genaues hererluegen wie gönnt Männer, ältere Männer, Daddies äh, mit äh, Frauen um und jetzt als Nächstes und das ist natürlich sehr erwartet dieser der Roman nach ihrem Debüt «The Girls ähm, schreibt sie über eine Escort-Girl, also in mhm. der Jetztzeit, so eine ungefähr 25-Jährige, die ähm, von ihrem Klienten worden ist und die jetzt in sieben Tagen versucht, in einer absolut superreichen Umgebung wieder irgendwie an den Mann zu kommen. Mhm.
1: Aber das ist der. Roman Die Einladung, die genau. heute hier vor uns liegt. Und eben, du hast vorhin gesagt, die bestialischen Morde, die 1969 sich 1969 zudrehen, dort war unter anderem auch Sharon Tate, die damals schwangere Frau vom Roman Polanski, ermordet worden. Das war eine ganz konkrete Vorlage. Wie ist denn jetzt hier bei diesem neuen Roman, die Einladung? Gibt es dort auch so eine konkrete historische Begebenheit? Es ist eigentlich eben gar nicht ein historisches Buch, sondern es spielt so in
0: der letzten Jahr. Ich habe das Gefühl, dass Emma Klein ganz viel von dem weiß, was sie darüber schreibt. Also das ist bei immer so. Sie sucht sich nicht Themen aus und dann ja merkt man eigentlich, staart sie drüber. Mhm. Und sie hat in Interviews tatsächlich gesagt, dass dort, wo sich das Escort-Girl aufhaltet, ähm, in den Hamptons, das in ist der, der Nachhineinfo, genau, der mhm. genau ähm, dass, dass sie dort auch mal ist und das ist so eine absolute reiche Hochburg und die Leute sind dort wirklich so reich, die wissen gar nicht mehr, was die Welt ist, also die leben wie in einer Blater, mhm. alles ist irgendwie privat, für alles ist gesorgt ähm, und es, es wäre vermutlich auch so, oder, wenn jetzt irgendwie die Welt würde aufgrund des Klimawandels oder was weiß ich, die kämen davon. Die müssen sich einfach wirklich mit nichts aussetzen von der Realität.
1: Man sagt ja auch, die, die Hamptons seien so die Sandkisten der Reichen, was sie sich eben mhm. tummeln, so eine Art Spielplatz. Um was geht es denn jetzt ganz konkret in diesem Roman? Also, die ähm, Frau, die beschrieben wird
0: in diesen paar Tagen, wo sie eben probiert, ähm, wieder in die Gesellschaft hineinzukommen, ähm, die ist ganz normal, in Anführungszeichen. Also, die hat studiert. Und dann irgendwie, das wird alles nicht beschrieben, ähm, ist sie in die als Tätigkeit von einer Escort-Girl gerutscht. Und dann muss man sich auch vorstellen, das ist nicht sozusagen gewöhnliche Prostitution, sondern ähm, das spielt sich dann eben in sehr reichen Kreis ab, wo ähm, die Frauen im Grunde genommen dafür bezahlt werden, dass sie einfach wie lange Begleitung sind von einer ganz reichen Mann, der einfach schon gar keine Zeit hat für eine Beziehung. Oder so. mhm. Und es werden höchste Ansprüche an sich gestellt natürlich. Eben, sie müssen gescheit sein, ähm, Sie müssen natürlich wahnsinnig schön sein. Ähm, und es ist, ist eigentlich auch ein Fake, oder? Also, es wird irgendwie eine Fake-Beziehung gespielt und das betreibt sie und jetzt ist sie aber an einem Punkt, wo ähm, sie nicht mehr so Kunden hat, wo es einfach irgendwie ein Loch abgeht mit ihr. Ähm, sie ist auch worden aus der WG in New York, wo sie wohnt, weil sie die Miete nie bezahlt hat ähm, und so weiter. Also es ist wirklich jemand, wo eigentlich absolut ähm, auf der Talfahrt ähm, begriffen ist.
2: Will sie jetzt zu ihm zurück aus finanziellen Gründen oder hat sie doch noch irgendwie was anderes, was sie mit diesem Mann verbindet? Vermutlich
0: schon etwas anderes, aber was auch noch, also finanziell ist ganz klar, oder? Also, sie ist auf verzweifelt auf der Suche nach Geld, Und man muss sich mal vorstellen, der geht sie raus. Mhm. sie hat ja nie mehr, wo sie hingehen könnte. Mhm. Und. Ähm, Eben, muss ich dann einfach so durchschlagen. Ich habe interessant gefunden, dass Emma Klein gesagt hat, sie hat ganz bewusst der junge Frau eine Geschichte geben wollte. also sie wollte keine mm -hmm. Psychologie wollen also nicht sagen ja sie ist vielleicht als Kind missbraucht worden und darum macht sie das oder sie hat eine schlimme Beziehung hinter sich Ja, da sie dann... sie an ihren Vater weiß <lacht> der Teufel oder sie hängt immer wieder das sie sich ihre so Geschichten zu schreiben mm -hmm. und dann hat sie wieder gefunden außer damit und das macht die Frau dann auch so ich finde auf eine faszinierende Art offen. Also ich habe jetzt mit diesem Business nichts zu
1: tun, aber mhm. ich habe mich immer wieder so in kleinen ähm, Teilen wirklich auch in ihr gesehen. Wie würdest du die aber charakterisieren? Die Hauptfigur, also ist die berechnend? Ist sie berechnend? Empathisch vielleicht ja auch gleich? Ist sie selbstzerstörerisch? Ähm, oder ist sie einfach wirklich einfach eine junge Frau, wie jede andere junge Frau? Was würdest du sagen? Also, ich muss ein
0: bisschen lachen, weil Emma Klein gesagt hat, Sie also, ist wahnsinnig Fan von Tom Ripley, von der Patricia Highsmith. Mhm. Und als ich das gehört habe von ihr in einem Interview, als ich gehört habe, habe ich gedacht, ah ja, klar, stimmt.
1: Mhm. Ähm, das ist die, ja die Hauptfigur aus der talentierten Mr. Ripley genau. von der Patricia Highsmith, die auch so ein Trickbetrüger ist. Ja, genau, also mhm. wo, sich, wo sich eine fremde
0: Identität zuleibt. Mhm. Und immer ähm, Klein sagt, Sie fasziniere so, dass ähm, Ty Smith über der Ripley so ich schreiben konnte, dass er mit allem durchging. Also mhm. Der begehrt ja am Schluss sogar einen Mord, zum das zu kommen, was er gern hätte. Mhm. Und ich glaube, das ist bei Ihrer Figur sehr ähnlich. Ähm, äh, irgendwie ist, ist die Sympathie ganz intensiv bei dieser Frau, wie sie auch so gescheit ist, weil sie so genau sieht, was passiert, wie sie so genau sich selber anschaut und so genau weiß, wie sie sich in die Tasche lügt. Und weil irgendwie immer beides da ist, also so ihre absolute existenzielle Verzweiflung und andererseits ihren Umgang mit Leuten, wo sie dann begegnet in diesen sechs, sieben Tagen und probiert, bei denen irgendwie zu landen. Und man denkt, oh hey, Herrgott, geht's noch? Also so irgendwie äh, die Leute versäcklen, ist furchtbar.
2: Und wie beschreibt sie denn dieses reichen Milieu?
0: Also das finde ich wirklich großartig. Also da, da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, doch, eben, sie hat auch eine reinschauen können. Sie Also sie kennt es nicht aus eigener, äh, sie ist nicht so aufgewachsen, aber äh, ich glaube, sie ist wirklich ziemlich hippiemäßig aufgewachsen, wie die 14-Jährige, die sie ihren ersten Roman beschreibt. Aber... Äh, der Aussenseiterblick blick ähm, macht echt etwas aus also die, mhm. die Maschinerie auch von dem ganzen Reichtum kann sie wunderbar beschreiben und sie durch ihre ähm, Figur wo ja eben einerseits äh, Lust hat an dem Reichtum und andererseits aber auch abgestoßen ist davor und drittens halt einfach Geld braucht es immer wieder so zu kleinen Szenen wo ich so großartig finde also einmal Dort, wo sie rausgekehrt wird, überlegt sie sich noch, was sie soll mit den Kleidern machen wo die ihr der Mann immer geschenkt hat. Und das sind lauter Kleider, so in deckten Farben, oder? Also vermutlich hat sie dann ausgesehen wie Melania Trump. Also so absolut undefiniert, aber einfach viel Geld. Und ähm, dann denkt sie, ja, ich schmeiß die jetzt alle auf den Boden. Und dann denkt sie, ja, nein, das bringt ja gar nichts, weil das muss dann irgendjemand aufräumen. Er sieht das allweg gar nicht. Ich könnte ja vielleicht auch noch ein paar von diesen Kleidern ähm, verkaufen. Blöd habe ich ähm, die Preisschilder nicht dran gelassen. Aber wenn man sich dann das vorstellt, mhm. oder einen Abend lang an einer Party umzustehen mit einem Kleid,
1: weil einem immer das Preisschild mhm. hinten kratzt. Das ist aber auch wieder oder? fake. Das ist auch auch furchtbar. Mhm. Mm -hmm. Was hast du das Gefühl, was klein mit diesem Roman Ist es eben Gesellschaftskritik oder ist es einfach eine Bestandesaufnahme von vielen, die aus dem Ruder läuft? Ich glaube, es ist beides. Also
0: ich glaube, also man spürt schon, also man kommt schon ein bisschen Angst über, wenn man das Buch liest, weil man einfach spürt, also das ist eine Gesellschaft, die mm -hmm. oder Und es geht nicht nur... Ähm, also um arm und reich, sondern es geht im Grunde genommen um superreich und dann gar niemand
1: mehr. Mhm. Ähm, das ist eine riesige
0: Schere. Genau. Mhm. Und das andere ist, ich glaube, sie interessiert sich sehr auch, wie, das jetzt so ein bisschen pathetisch, oder? wie Frauen in ihrem Körper wohnen. Also, sie, wie Frauen in der Welt dastehen, welche Möglichkeiten dass sie haben. Und dass das immer mehr so richtig Plastik läuft, ähm, das ist, glaube schon etwas, wo sie, ohne jetzt so mit dem
1: Zeigefinger zu mhm. ähm, sehr klar beschreibt. Mhm. Es trifft ja wahrscheinlich auch den Nerv von der Zeit, oder? Also wenn du sagst, Plastik, da kommen wir jetzt gerade der barbie -Film Ich habe auch gerade genau ja, gedacht. Wo ja äh, jetzt auch gerade so im Gespräch <lacht> war, mit ja. dieser Menschfertigung und dem Selbstbewusstsein, was Barbie entwickelt. Es ist schon, äh, eben auf der einen Seite vielleicht Gesellschaftskritik, aber auf der anderen Seite geht es auch eben um, um Stellung der Frau oder, oder äh, Selbstwahrnehmung von, von der Frau. Ja, und ich
0: glaube auch ein bisschen um einen Albtraum. Also Ich habe immer wieder gedacht, das ist der amerikanische Albtraum. Sie knüpft an an eine ganze... Be beim Verzählen, das spürt man auch... Ähm, eine ganz berühmte Erzählung von John Cheever, wo ein Mann, so, auch ein eher reichen, aber jetzt nicht ein super reichen, also oberer Mittelstand, bei einer Sonntagnachmittagsparty, Nachmittagsparty im Sommer beschließt, er tägt jetzt durch alle Swimmingpools vom Quartier heimschwimmen. Also, und das wird dann so zu einer, zu einer Horror Albtraum Story will immer mehr keine den wo von ankommt und sagt ähm, hast du nicht den Job verloren äh, was machst du da ähm, er, er kommt äh, bis Swimmingpools dabei wo leer sind Tüser ähm, sind am Verfallen und am Schluss ist irgendwie Winter und er steht da ist in der Badhose und ist absolut äh, also allem beraubt, das ist nicht mehr da. Also so ein Zustören auf eine Apokalypse, könnte man im mhm. Grunde sagen. Und ich finde, das hat das Buch eben auch. Also da ist es dann wirklich sehr direkt gesellschaftskritisch, ohne das jetzt so direkt zu sagen, dass es wirklich sagt, hey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf eine absolute Katastrophe zusteuern.
1: Und was hat die Lektüre jetzt mit dir ganz persönlich gemacht? Hm. Ähm
0: also, ich bin immer so hin und her zwischen, der, äh, der Faszination für das, was Emma Klein erzählt, und wie meisterhaft sie das macht. Also, dass sie auch nicht so mit Klischees um sich haut, sondern so in kleinen Sachen zeigt, wie, wie einem das Leben auch irritieren kann. Also, zum Beispiel hat die Frau, plötzlich hat sie ein Grießkorn. Ähm, am Auge. Das äh, sieht grusig aus. Das mhm. kann sie ja gar nicht brauchen. Mhm. Es tut ihr ja aber auch total weh. Sie ist etwas, einem dauernd ähm, irritiert. Ähm, also so die Schiene vom, äh, von, 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 von wie genau auch ein Unbehagen geschildert ist. Mhm. Das, das, hat mich sehr total, ja, das hat mich total mhm. fasziniert. Und zum anderen, das betrifft jetzt gar nicht die Frau, sondern ein, zwei Leute, die sie ihnen begegnet, dass ich einfach gefunden habe, Klein hat so eine tolle Art zu beschreiben, wie, wie Leute einfach den Boden unter den Füßen verlieren oder wie sie ihnen kann schlecht gehen, egal ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener. Ähm, also es ist ein Buch, gewesen, das ich sehr gerne gelesen
1: habe, aber wo mich irgendwie auch wirklich traurig gemacht hat. Die Einladung von der Emma Klein, der Roman ist im Karl Hanser erschienen, 320 Seiten lang und übersetzt von der Monika Park. Der Ferdinand von Schirach ist bekannt worden mit Geschichten über seine Erfahrungen als Strohverteidiger. Der erinnert nach vielen Titeln wie Verbrechen oder Schuld. Und nachher der Autobiografisch verschrieben und ist bis heute ein Bestsellerautor, vor allem eine Katja und das es ja nicht so oft. Eine, wo auch international große Erfolge feiert. Wie erklärst du dir sie davon?
2: Jetzt muss ich äh, aufpassen, nicht zu sehr zu schwärmen, weil ich auch ein, <lacht> ein großer schirach fan bin. Ähm, ich glaube, sein Erfolg hat mehrere Gründe. Also erstens es sind die Themen, ne? wie du schon gesagt hast, er war Strafrechtler, bevor er Bestsellerautor wurde. Und das schlägt sich eben auch in seinem Werk nieder. Also seine Themen sind immer Verbrechen, Schuld, Strafe, Gerechtigkeit, also so das ganze Spektrum der Juristerei. Und er beschreibt immer wieder Fälle, die zeigen, wie ganz normale, in Anführungsstrichen, Menschen unter gewissen Umständen zu Verbrechern werden, sodass mhm. man sich wirklich immer wieder fragt, okay, wenn ich jahrelang von meinem Mann so drangsaliert würde, würde ich dann nicht auch irgendwann zu diesem Mittel greifen? So, ne? Also da mhm. rührt er so, also er zeigt die Ambivalenz des, der Menschen, dass niemand einfach nur gut oder nur böse ist. Zweitens ist es seine Sprache. Also der hat, der meißelt wirklich jedes überflüssige Wort weg, sodass dann irgendwie nur noch die Tatsachen übrig bleiben. Also es ist so eine ganz präzise Wirklich einfache und fast kalte Sprache. Das, das sorgt zusätzlich dafür, dass, dass die Texte sowas Faszinierendes haben. Sind Zinsichtlich, wenn es so. Ja, ja. Mhm. Und, und auch manchmal wundert man sich, wie, wie kann man so kalt über sowas schreiben. Aber genau das macht die Faszination dann aus. Und das andere ist, glaube ich, auch noch eher als Typ. Also er mhm. ist so ein... Kettenrauchender, also er verkörpert noch so ein bisschen, glaube ich, fast dieses Schriftstellergenie, von dem man eigentlich sagt, das gibt's gar nicht mehr. Und aber er verkörpert das noch so ein bisschen der zurückgezogene Intellektuelle, der halt äh, eine Zigarette nach der nächsten äh, sich anzündet und irgendwie, glaube ich, hat das doch auch noch was, was
1: bis faszinierend ist. Ja, irgendwie es, schon. Ja, das ja. Er genau. Und eben <lacht> sein neuestes Werk heißt Regen, mhm. was steckt dort drin? Der Hinter dem Regen. Da geht es ähm, um einen Mann,
2: der kommt vom Regen durchnässt äh, in eine Bar in Berlin. Der Mann ist Schriftsteller, allerdings einer mit einer Schreibblockade. Und überhaupt hat er nur ein Gedichtband jemals veröffentlicht und seit 17 Jahren dann nichts mehr. Also das ist so seine Ausgangslage. Und dieser Schriftsteller in der Bar erzählt nun rauchend, dass er zum Schöffen berufen wurde, also zu einem Laienrichter im Strafpro in einem Strafprozess. Und äh, in Deutschland ist das so: wenn man dazu berufen wird, ist das Bürgerpflicht und ähm, dann muss man dieses Schöffenamt auch ausführen. Und ähm, Ferdinand von Schirach ähm, beschreibt eben, wie jetzt dieser Schriftsteller sagt, dass er das gar nicht möchte, er, es läge ihm fern, Urteile über andere zu fällen.
1: Das und um was für eine Frau geht es denn? Das ist eine
2: Beziehungstat, die beschreibt er dann auch. Ein Mann hat seine Partnerin erstochen, gleich in dem Haus gegenüber der Bar. Ähm, ja, und dieser, ja, dieser Fall, dieser Beziehungstat, der setzt jetzt so einen Reflexionsprozess bei diesem Schriftsteller in Gang. Also er denkt eben nun über das Strafen nach und darüber, dass es gar nicht möglich ist, Urteile zu fällen. Er denkt nach über die Würde des Menschen, aber es wird dann immer allgemeiner. Also es geht immer weiter weg vom Fall und geht immer mehr in Richtung Schreiben, Kunst, Politik und dann aber auch so alltägliche Banalitäten, also er schimpft dann auch ein bisschen darüber, dass man in keiner Kneipe mehr rauchen darf äh, oder dass in Berlin alle Rucksäcke tragen, als würden sie wandern gehen, obwohl die Stadt total flach ist. Also äh, es gibt eine gewisse Fallhöhe der Themen in diesem <lacht>
0: Buch. Aber einfach also also er muss es ja eigentlich auch nicht Das Schöffenamt,
2: das macht er mhm. dann auch? Das macht er dann auch, genau. Und... Ähm, da es dann auch, aber da will ich jetzt nicht zu so viel verraten. Äh, eben, also es kommt dann schon zu einem kleinen Eclair in
1: diesem ähm, Prozess, genau. Aber in dem Buch geht es der eben mehr so um ganz grundsätzliche Lebensfragen und ja. rohe bestimmte Lebenshaltung.
2: Na, es geht auch darum, warum er sich nicht, äh, er persönlich sich nicht in der Lage sieht, jetzt zu urteilen. Also dann erfahren mhm. wir schon auch noch ein bisschen mhm. über die persönliche Beziehungsgeschichte äh, der Mann, äh, der Schriftsteller hat selbst auch eine, seine Frau verloren wo er sich so indirekt so ein bisschen die Schuld dran gibt, obwohl er nichts dafür kann und das ist eben dann die Frage, was was verzeiht man sich selber? So, mhm. also es geht dann wirklich so um, um, um solche Fragen.
1: Ich habe einen Ort gelesen, es ein Buch, was auch ein bisschen von allem ein bisschen und nicht richtig behandelt. Mhm. Hast du das noch erfüllen? Ja, schon. Leider muss ich wirklich
2: sagen. <lacht> ähm, Sogar als Fan. Als Fan, ja, das mhm. ist es. <lacht> ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, dieses Buch. Ähm, ist in Ich-Form geschrieben und auch als Theatermonolog. Also der Sinn eigentlich dieses Textes ist, dass Ferdinand von Schirach ab Oktober damit äh, auf Tour gehen wird. Ich glaube, Anfang Januar ist er oder im Januar ist er dann auch in der Schweiz damit unterwegs. Und da wird er diesen, diesen Monolog, diesen Text selber live auf, auf auf der Bühne vortragen. Also es wird dann so eine mhm. One-Man-Show. Und ich glaube, wenn man es dann von ihm vorgetragen hört, hört, wird es schon noch mal eine andere Wirkung entfalten. Mhm. Wenn man es jetzt nur so im Stillen liest, ist es wirklich ein bisschen wenig. Also der, der Monolog hat wirklich nur knapp 60 Seiten, ist auch ziemlich groß, mit großem Zeilenabstand gedruckt. Also der Verlag hat viel dran gegeben, daraus ein Buch zu machen. <lacht> ähm, und, und wenn man es jetzt einfach nur liest und nur als Buch betrachtet, ohne, äh, ohne zu sehen, dass das dann nochmal aufgeführt wird, dann fragt: will man dann schon mehr wissen. Also wie geht es weiter mit diesem, mit diesem Prozess, um den es überhaupt ähm, am Anfang ging? Ähm, was macht das noch mehr, dieses Schöffenamt? Was macht das äh, noch mit den Gedanken des, dieses Schriftstellers? Und welche Entwicklung macht er dann noch durch? Das kommt dann hier jetzt alles gar nicht mit vor.
0: Und für dich selber, also ähm, du Britta, hast mich ja vorher gefragt, ja, was mich irgendwie berührt oder beschäftigt hat so ganz persönlich bei den Kleinen. Wie ist es dann
2: da im Fall vom, vom von Stierach? Da muss man sagen, dass um das Buch noch etwas zu füllen hat der Verlag noch ein Interview angefügt und zwar eins aus dem aus dem Süddeutschen Magazin. Ein sehr langes, sehr intimes Interview mit ihm. Also solche Interviews gibt er eigentlich selten und das hat fand ich dann noch das bereicherndste eben als in Anführungsstrichen Chirach Fan also erzählt da viel noch von seinem eigenen Leben von seiner Depression an der er leidet ähm, auch von, von welchen Philosophen er sich beeinflussen lässt, um sein Leben
1: zu meistern, das fand ich jetzt ehrlich gesagt dann noch das Bereich. Aber da fragt man sich ja schon, wieso hättet ihr das nicht gerade von Anfang an in das Buch integriert? Also eben du hast gesagt, klar, eben der Theatermonolog ist, denke zum Aufführen, aber wenn er ja das gleich eins zu eins aufführt, wenn sie jetzt da steht, hat sie ja dann nicht mehr Teufgang wegen dem.
2: Ähm, na, ich glaube schon, wenn man ihn dann noch erlebt, eben als diesen Typus,
1: der Sie dann auch, auch sein, ein ja, sein
2: Charisma mhm. und mhm. auch dieses Wissen, dass er ja eigentlich ein ganz scheuer Mensch ist, er hat auch ein Telefon, mit dem er äh, nur selber anrufen kann, aber nicht angerufen, äh, also er kann telefonieren, aber er kann nicht angerufen werden, solche Sachen. Ähm, und er zeigt dann auch seine eigene Ambivalenz. Er ist mhm. eigentlich scheu und eher um Einsamkeit bemüht und stellt sich jetzt so eine One-Man-Show, wo er alleine auf der Bühne so einen, so einen Text vorträgt. Also ich glaube, das, das gibt dann schon nochmal Atmosphäre.
1: Wobei das, jetzt gerade ein gutes Stichwort, die One -Man -Show. Also ist die One-Man-Show. Also ist es wirklich, ist es etwas, wo man auch jetzt Allgemein vielleicht etwas daraus ziehen wenn man den Monolog liest oder nicht gehört, äh, weil es eben wirklich Gedanken sind, die in der Leserin oder im Leser etwas auslösen, oder sie ist einfach sehr subjektive Ansichten. Nein, also man lernt ihn
2: Ich denke, dass da auch viel äh, Meinungen von Ferdinand von Schirach mit, äh, mit reinspielen. Ich glaube, manche finden das dann auch vielleicht witzig, Leute, die es stört, dass, dass man in, äh, in der Kneipe nicht mehr rauchen darf, finden das vielleicht witzig, dass er dann jetzt sagt,
1: ja. Und das thematisiert äh, die auch gerade zum Beispiel?
2: Wie meinst Rauchen? Ja, ja, das, das ist das auch was. so, was, ja, mhm. was, was ihn einfach ärgert und äh, mhm. ja, die Leute gehen ja, äh, die, die nicht rauchen, die umarmen Bäume und also manchmal wird es so ein bisschen, ich denke, jetzt, jetzt, ja,
1: jetzt äh, ist er vielleicht nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist der auch so, dass das Buch etwas hingerloht, wenn man es zumacht? Das
2: auf jeden Fall. Also er, hat da viele, er macht sich auch viele Gedanken, das, da bin ich jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen, über Kunst, wie die Griechen das hingebracht haben, so ein Athen äh, zu errichten, wie sie es gemacht haben und so. Also er beschreibt einzelne Bilder. Also man merkt schon, dass das ein Intellektueller ist mit, mit wahnsinnig viel Tiefgang. Wenn man jetzt mhm. einfach diese eine kurze Geschichte an sich betrachtet, dann dann würde ich einfach sagen, wer noch nie Ferdinand von Schirach gelesen hat, der sollte
1: vielleicht jetzt nicht mit dem Buch anfangen. Das habe ich gerade Uwe gefragt. Also du würdest
2: es nicht uneingeschränkt in einem Fall? Ich würde sagen, das ist für Leute, die Ferdinand von Schirach gerne lesen und nichts von ihm verpassen wollen, dann natürlich sofort äh, lest das. es ist nie die nicht
1: wahrscheinlich sowieso schon. Ja,
2: also dann ist es nie falsch, was mhm. von ihm zu lesen. Ich würde sagen, wer noch nie Ferdinand von Schirach gelesen hat, der sollte glaube ich, wirklich mit diesen, kurz, äh, mit diesen Erzählungsbänden anfangen. Die hießen Schuld und Verbrechen, das waren seine ersten beiden und ich finde die immer noch unübertroffen.
1: «Regen», eine Liebeserklärung von Ferdinand von Schirach, 112 Seiten, erschienen im «Luchterhand-Verlag». Und das erste Buch, das wir am Anfang von der Sendung darüber geredet haben, «Die Einladung» von der Emma Klein. Franziska Hirsbrunner hat es heute mitgebracht und der große Ferdinand von Schirach fan ist Katja Schönherr, allerdings das mal jetzt nicht ganz hundertprozentig überzeugt vom <lacht> neuesten Werk. Danke wir euch beiden ihr mit mir in diesen zwei Bücher blättert. Danke dir. Danke. Und jetzt ja, zum Schluss noch ein kurzes Tipp. Ein Buch mit dem Titel «Die Erinnerungsfotografen», geschrieben von der Japanerin Sanaka Hiragi. Es geht darum, wie man sich glücklich erinnert. Ja, wie macht man das, sich glücklich erinnern? Man muss es aus der entsprechenden Perspektive anschauen. Das klingt so banal, aber es dann tatsächlich auch zu machen, das ist gar nicht so einfach. Und darum gibt es eben das Fotostudio des Herrn Hirasaka. Dort bekommen die Leute, die gestorben sind die Gelegenheit, ihr Leben noch einmal anzuschauen. Für jedes Lebensjahr dürfen sie ein Foto auslesen und am Schluss gibt es daraus ihren Lebensfilm. Der Herr Hirasaka bietet außerdem ganz besonderen Service an. Für ein Foto dürfen die Leute noch einmal in die Vergangenheit reisen und das Foto frisch aufnehmen. Und so begleiten wir bei der Lektüre drei Menschen, die ganz unterschiedlich alt sind und auch ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht haben. Eine 92-jährige Frau, ein Mitglied eines japanischen kriminellen Syndikat und ein kleines Mädchen. «Allen zeigt Herr Hirasaka, dass eine unschätzbar wertvolle Erinnerung alles sein kann. Ein Bild, ein Geruch, ein Ton, ein Geschmack. Das Leben ist wunderschön, sagt er, wenn man im richtigen Moment empfänglich dafür Es geht in diesem Buch nicht um die Frage, was uns nach dem Tod erwartet, sondern was wir mitnehmen. Und das ist eigentlich ein wunderbar tröstlicher Gedanke.» Dazu ist das Buch auch wunderschön gestaltet. Der Titel ist in einer prägten Schrift geschrieben und bildet den Rahmen für einen schwarzen Scherischnitz auf dem Cover. Der Schnitt vom Buch ist pinkfarbig und korrespondiert mit dem Inneneinbau. Also ein Schmuckstück, inhaltlich und auch punkto Gestaltung. Ruhig und poetisch verzählt, einfühlsam, aber nie kitschig. Ein Buch, wo man gerne mehr als einmal in die Hand nimmt. Die Erinnerungsfotografen von der Sanaka Hiragi, übersetzt von der Yukiko Luginbio und der Sabine Mangold, erschienen im Verlag Hoffmann und Campe, 176 Seiten lang. Und das war es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 –
0: Buchzeichen Präsentiert von Exlibris